1: no estamos, entonces es normal tener esa visión pesimista, no, no importa tener esa visión pesimista porque es la realidad, pero tenemos que tener también ese empoderamiento para querer cambiar las cosas, porque esto ven, pues vendría, el cambio vendría cuando realmente las mujeres demos un paso hacia adelante y nos enfrentemos a esas creencias limitantes y nos enfrentemos a esos roles preestablecidos en imposiciones sociales que nos están diciendo continuamente, porque siguen diciéndonos que tenemos que ser buenas madres, que tenemos que llegar a todo, que tenemos que tener una sonrisa, que además tenemos que estar súper zen y no quejarnos y no dar mucho, ser muy eh, luchadoras, ¿no? porque eso es como uh, todo el día quejándote. ¿no? Y, es, y es, es curioso, no porque claro, yo me siento activista ¿no? y nosotras reivindicamos por una conciliación e igualdad Efectiva, que no sea un espejismo como el que vivimos. Y muchas veces te encuentras, ¿no? Te encuentras con mujeres incluso que dicen, ¡ay la queja! No, la queja no. O sea, yo no me quedo en la queja. Yo paso a la acción y me muevo.
2: Hola, soy Hannah Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast, A Guide to Live Well. Una guía práctica para vivir bien, en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Según la Wikipedia, Laura Baena es una creativa publicitaria, emprendedora e influencer española que trabaja en pro de la conciliación de la vida familiar y laboral desde sus proyectos Club Malas Madres y la asociación Yo no renuncio. Gracias a ella sé que el perfil en Wikipedia no te lo puedes hacer tú, sino que te lo tienen que hacer. Y se nota que quienes han hecho el suyo la quieren y aprecian su servicio al bien común. Laura es una de esas mujeres que, si no existiera, habría que inventarla. Porque ella sola, con ayuda de sus malas madres, eso sí, ha hecho más por visibilizar el problema real y vergonzoso de la conciliación en España que todos los políticos que han estado y están en nuestras instituciones. Para mí, Laura es un ejemplo de cómo defender y luchar por tus ideales, cueste lo que cueste, un ejemplo de generosidad y un ejemplo de realismo, porque nunca antes se habían contado tantas verdades sobre la realidad de ser madre y de ser mujer, en un mundo en el que todavía somos nosotras las que nacemos con una etiqueta de cuidadoras, que muchas veces no es elegida y que nos obliga a renunciar a nosotras y a nuestro propósito vital. Antes de comenzar con la entrevista, quiero dar las gracias a Rituals por ser mecenas de este episodio y por crear rituales que nos ayudan a desconectar y relajarnos cuando las circunstancias nos sobrepasan, que es algo que nos sucede a todas las mujeres muy a menudo, seamos o no malas madres. En esos momentos en que ves que te pueden los debería, el perfeccionismo, las creencias limitantes, cuando crees que la vida te va a pasar por encima, necesitas más que nunca hacer una pausa que te permita bajar revoluciones y volver a conectar contigo y con tu propósito. La línea relax de la colección De Ritual of Jing de Rituals te permite convertir esas pausas en auténticos rituales de la calma. Comienza con un masaje suave en sienes y muñecas con el un relajante en formato rolón, mientras haces tus respiraciones lentas y profundas. Y cierra el ritual vaporizando su bruma refrescante sobre el rostro. En el ajetreado mundo de hoy, la calma es un lujo. ¿Cómo relajar una mente que nunca descansa? Encuentra tu camino a la paz interior con The Ritual of Jing, la colección de rituales para el cuerpo y el hogar. Relájate y duerme mejor. Rituals. Laura Baena, bienvenida y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Bueno, es un placer estar aquí contigo, Hanna. Soy una oyente fiel tuya por mi hermana Amelia, que me dijo, tienes que empezar a escuchar a esta chica y me has enseñado mucho, así que estoy feliz de estar aquí contigo hoy.
2: Pues, eh, Laura, eh, este tipo de episodios no lo suelo preparar yo eh, de la misma forma que preparo la, el otro tipo de entrevistas, porque en estos episodios a mí lo que me gusta es ponerme en los zapatos, intentar ponerme en los zapatos de mi entrevistado y pensar en qué cosas le pueden quitar el sueño a la persona que está al otro lado del micro. Y la primera pregunta que me viene pensando en ti es ¿dónde acaba Laura y dónde empiezan las malas madres? Es decir, ¿cómo se le ponen puertas al campo ¿O cómo se pone un límite entre la persona y la empresa cuando el proyecto es tan sumamente personal como es el caso de Malas Madres?
1: Complicado, ¿eh? Es una muy buena pregunta. <risa> Gracias. <risa> Complicada de, 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 de responder, pero bueno, a ver qué sale. A ver qué sale. Me hacía gracia al principio cuando decías que me quita el sueño, lo que me quita el sueño son mis hijas. <risa> Porque te dije ¿eh? que, que, que eso es algo que me siento orgullosa, de que yo siempre que voy a la cama, duermo bien y no siempre fue así pero ahora sí duermo bien además descanso bien y pienso que una de las razones de eso es eh, ser coherente y estar tranquila con lo que haces ¿sabes? creo que es una de las cosas fundamentales y, y hubo un tiempo en el que no porque no era feliz ni estaba alineada con mis valores y, y era más difícil pero saber que aunque me despierten tres veces yo me vuelvo a quedar dormida con una capacidad increíble es, es, por lo menos, te da tranquilidad cuando llega la noche. Y es difícil, ¿eh? Y es una de las cosas que, que me han hecho a veces dudar el saber dónde, hasta dónde estaba yo y hasta dónde estaba Malas Madres. Claro, en un inicio, al inicio del proyecto era fácil porque éramos, éramos una, ¿no? Malas Madres y Laura era una y a la, gente, la gente me paraba por la calle y me decía eh, eh, Malas Madres, <risa> eh, Ahora es curioso porque ya voy notando que mi identidad personal y mi marca personal va teniendo más fuerza y va teniendo otro lugar, ¿no? Y la gente sabe cómo me llamo y empiezan a diferenciar las cosas. Y yo también he ido, yo creo que la clave es eh, darle su sitio al proyecto. Llegó un momento en el que Malas Madres estaba creciendo tanto y siendo tan grande más allá de mí. Entonces, que Malas Madres es más grande que yo. Entonces, tú ahí tienes que ser... Eh, pues tienes, tienes que ser humilde, tienes que, tienes que ser coherente con tu filosofía y tus valores y decir, oye, esto está creciendo mucho, yo no puedo seguir sujetándolo, ¿no? Sí que es verdad que yo le pongo muchas puertas al campo, eso en general al proyecto, ¿eh, Hanna? Yo me, me paso el día diciendo que no a muchísimas cosas. O sea, yo solo me implico con aquello que me mueve, con aquello que realmente creo que tengo que estar y desde los podcasts que me ofrecen tropecientos a la semana hasta cualquier cosa, ¿no? Libros, proyectos, eh, entrevistas, colaboraciones, eh, me paso el día diciendo que no, al punto que ya muchas veces me escriben las agencias y me dicen, bueno, ya sabemos que no soléis hacer esto, tal, no sé qué, y me gusta ese posicionamiento, ¿no? Sí que es verdad que hubo un momento en el que decía que no a todo, porque no daba más de mí, que eso fue al inicio, inicio, cuando empecé, Llegó un momento que decía, Costa, pero me voy a decir que no, pero que ya estoy diciendo que no, porque es que no puedo hacer más de lo que hago, entonces ahí ya es cuando fue el punto clave para empezar, el punto de inflexión para empezar a hacer equipo y empezar a darme cuenta de que yo sola no podía construir este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, como, como he ido haciendo equipo y he ido intentando delegar, que es uno de, de, de los retos más difíciles para mí, ¿no? Es como delegar, eh, intentar supervisar bien, ser buena líder, es como para mí es como uno de mis mantras, como uno de mis objetivos siempre, intentar ser la líder que quiero ser y la que yo no tuve, porque yo no tuve buenas jefas, eh, entonces muchas veces es más fácil saber lo que no quieres hacer que lo que tienes que hacer, ¿no? Y claro, a la hora de hacer equipo y al intent intentar delegar bien, también conecta con eso que tú dices de dónde está Laura y dónde están malas madres, ¿no? Es que yo tengo que delegar en malas madres, tengo que saber dónde está. Eso no quita que tenga muchas dudas a veces, ¿no? Y que a veces eh, diga, esto es Laura, esto es malas madres, pero bueno, fue una de las razones por las que fui creando las redes sociales de Laura. Yo necesitaba, porque claro, ten en cuenta que yo na eh, Malas Madres empieza como un desahogo personal. Yo contaba mi vida, mis historias, y de repente empiezo a ver que esto no tiene cabida en Malas Madres, ¿no? Y digo, Dios mío, yo no tengo ya cabida en Malas Madres, ¿sabes? Yo, es decir, no tiene sentido contar esto, ¿no? Ahora Malas Madres cuenta aquello que tiene un sentido, que, tiene un, que es un proyecto, que yo muchas veces estoy con reflexiones, pero diferencio mucho la reflexión que pongo en Malas Madres con la reflexión que pongo en Laura. La reflexión que pongo en Maras Madres es una reflexión que va hacia todas las madres, la maternidad, la conciliación, que intenta ser como reflexiones más generales o más que pueden ayudar. Y luego tengo mi parcela personal, mi marca personal en la que realmente ahora también estoy trabajando. Y el, el momento en el que estoy ahora, por fin, después de todos estos años, estoy en un buen momento en el que somos equipo, en el que hemos trabajado mucho los procesos y me siento a gusto y puedo delegar en personas que confío 100% y entonces a partir de hace un año así he empezado a, sobre todo el año pasado, yo dije, no puedo seguir así. Yo no puedo estar pendiente si esto se pone azul o se pone verde. Yo no puedo estar en el mini detalle que tampoco es tan importante para el proyecto resultado. Es decir, yo estoy en el inicio, en, el, en la estrategia, en ir trabajando el proyecto y luego suelto y confío. Porque si no es imposible. Porque me estaba quedando sin tiempo de calidad me estaba alejando de mi conciliación y estaba empezando a chocar conmigo misma de decir con la incoherencia, ¿no? Y yo eso no puedo, ¿no? Es decir, yo no puedo ser ejemplo de conciliación y no conciliar, ¿sabes? Y sobre todo por eso porque es que estaba, no podía escribir un libro, llevaba tres años con el editor detrás, Laura, cuando te pones Laura, cuando te pones Laura, cuando te pones, no podía, no daba charlas, o sea, ahora he empezado otra vez a... Ahora estoy empezando a la charla, a tener este tiempo contigo, a éxito el libro que he terminado ya. Eh, entonces eso me está dando como otra emoción de nuevo y otro disfrute porque estaba solo totalmente en el fango de sacar el proyecto adelante y el equipo. Y eso estaba acabando conmigo. Entonces ahora estoy en un buen momento, ha sido difícil, pero ahora estoy construyendo mi marca personal. Sé que Malas Madres es grande y puede crecer y construir sin mí. Y es tan bonito. Cuando ves de repente, ¿no? Y dices, no, no, es que esto no es tuyo, es que malas madres no es tuyo, malas madres de las malas madres y de todas ellas. Entonces es una comunidad, y, y yo ahí tengo que ser pues eso, ¿no? Yo soy la, la líder que pone, ¿no? Que, pone el, la, que suelta la red para que eso crezca. Pero el camino hasta llegar aquí ha sido muy difícil. Ya me
2: difícil. imagino. Eh, Laura, te agradezco mucho una cosa que has dicho, porque eh, a las mujeres emprendedoras, empresarias más grandes, más pequeñas, proyecto más o menos grande, nos viene muy bien escuchar de una persona con, con el éxito bien entendido que has tenido tú eso de no daba más y el reconocer que hay veces que uno no da más y que no pasa nada por reconocerlo porque también en, en yo creo que con, con el emprendimiento y, y más aún con el emprendimiento femenino y con un empoderamiento mal entendido se nos ha como metido en la cabeza esa idea de que venga tú, lánzate a emprender, déjalo todo, que ya Dios proveerá o lo que sea proveerá, tú lánzate a tu pasión, y pero tú no pares ahí, ¿eh? tú dale, dale, dale. Y yo hay una frase que, que me repito mucho a mí misma y es que hay veces que ni siquiera todo es suficiente y que también hay que saber parar y decir, no mira, es que este no es el camino y, y no y por aquí no voy. Y es de agradecer que mujeres eh, exitosas como tú también lo digáis con perdón de la palabrota no es
1: que es súper importante Hanna yo yo siento que tengo una responsabilidad con muchas cosas no y entre otras cosas con la verdad la verdad de lo que es emprender la verdad de lo que es decir yo emprendí por necesidad eh, sabes quién me iba a decir que mi mayor idea creativa iba a ser malas madres no y venía de un sentimiento vino de una experiencia muy dura de perder el control de estar muy jodida, de tener que renunciar a tu carrera profesional cuando lo has dado todo y de verte frustrada e impotente sin nada con una niña de dos años sin saber lo que iba a pasar porque en ese momento Malas Madres era un Twitter, una cuenta de Twitter que me daba cero euros. Hanna, o sea, yo no me voy de, de la agencia de publicidad con, con un proyecto, no. Yo me voy con una cuenta que era un desahogo personal que me salvó la vida y me ahorró muchas terapias pero que realmente no era nada. O sea, yo me voy de la agencia sin nada, diciendo, no puedo más, sentándome delante de mi jefa y diciendo, hasta aquí he llegado. Entonces, ahí hice un camino increíble, porque yo, eh, o sea, yo soy súper exigente, súper perfeccionista, o sea, realmente sentarme allí me costó dos años de lucha de intentarlo y no poder y yo lo, vi como, yo lo sentía como un fracaso y lloré muchísimo y lo pasé muy mal, pero eso fue un viaje y un aprendizaje tan grande y a partir de ahí emprendes y a partir de ahí de repente conecto con la necesidad social que lleva un proyecto con éxito pero es que yo tengo una respuesta muy grande con, cuando explico, a mí cuando me llaman para decir, quiero que nos cuentes tu caso de éxito, a mí me da mucho miedo porque yo no quiero ser ejemplo porque es muy difícil que tú emprendas y consigas algo como a las Madres y es una combinación de muchas cosas. Evidentemente, es una combinación de talento que tengo, que lo sé, de muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo y dejarte la piel muchísimo, de renuncias, no solo mías sino de mi pareja para que esto saliera adelante y de muchas cosas que no se ven. Entonces, bueno, en el libro que, que va a salir y que para mí ha sido necesario porque ha sido como una catarsis, yo necesitaba contar mi verdad, porque yo lo cuento yo cuento estas cosas no, pero claro, a lo mejor ¿quién? hay gente que escucha la época de Hanna y otra gente que escucha otra cosa pero no todo el mundo, yo necesitaba que eso quedara ahí y que la gente entendiera que el camino es muy duro, que yo he tenido crisis en las que he estado a punto de tirar la toalla, que si no lo he hecho ha sido por rodearme de gente que ha creído en mí y gente que me ha impulsado, pero que, que el éxito cuesta el éxito mucho trabajo y es muy duro y muy sufrido y bueno, ¿y qué es el éxito, Hanna? Porque claro ¿qué es el éxito? Para o sea, mí el éxito, el éxito que en España está tan vinculado a una exposición, al a dinero, ¿no? Para mí el éxito no es eso. Para mí el éxito es disfrutar de lo que hago, ayudar a las malas madres. Cualquier proyecto que se aleja de ayudar, yo no lo hago. Eh, y he dicho que no a muchas cosas que otros hubieran dicho que sí, precisamente por el éxito. Pero cuando de repente yo veía que el proyecto crecía, 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 que se me iba de las manos y qué tal... Eh, pues paré y la pandemia me ayudó mucho también a, a ese parón que tú dices.
2: Eh, Laura, te he leído, ya no sé por qué he leído tanto y te he escuchado tanto que ya no sé dónde lo he escuchado o lo he leído, pero bueno, yo sé que has dicho que pertenecemos a una generación de mujeres que ha sido engañada, no puedo estar más sí. de acuerdo, de hecho somos del mismo año, las dos del 81, o sea que estoy de acuerdo. ¿Tú cuándo crees que vamos a superar este ideal de la supermujer que puede con todo, que está perfecta 24 horas al día y que todo lo hace bien? Porque yo a veces tengo una visión un poco pesimista de esto. No sé, ¿tú cuándo crees que vamos a, a eliminar este ideal absurdo?
1: Bien, bien, no estamos. Entonces es normal tener esa visión pesimista. No, no importa tener esa visión pesimista porque es la realidad. Pero tenemos que tener también ese empoderamiento para querer cambiar las cosas porque esto ven, pues vendría, el cambio vendría cuando realmente las mujeres demos un paso hacia adelante y nos enfrentemos a esas creencias limitantes y nos enfrentemos a esos roles preestablecidos e imposiciones sociales que nos están diciendo continuamente, porque siguen diciéndonos que tenemos que ser buenas madres, que tenemos que llegar a todo, que tenemos que tener una sonrisa, que además tenemos que estar súper zen y no quejarnos y no dar mucho, ser muy eh, luchadoras, ¿no? porque eso es como uh, todo el día quejándote. ¿no? Y, es, y es, es curioso, no porque claro, yo me siento activista ¿no? y nosotras reivindicamos por una conciliación e igualdad eh, efectiva, que no sea un espejismo como el que vivimos. Y muchas veces te encuentras, ¿no? Te encuentras con mujeres incluso que dicen, hay la queja. No, la queja no. O sea, yo no me quedo en la queja. Yo paso a la acción y me muevo. Y eso es lo que tenemos que hacer todas, ¿no? Y, y cuesta mucho, ¿no? Porque, claro, es mover los cimientos de una sociedad patriarcal que es hegemónicamente masculina y que está planteada por ellos y ellos no van a dejar sus privilegios. Es que nosotras tenemos que tener los mismos privilegios y somos nosotras las que tenemos que dar un paso hacia adelante. Y tenemos que romper con la culpa dichosa que nos hace sentir mal cuando llega la maternidad y cuando te vas de viaje y se queda él con, tus, con las niñas. O sea, es que eso no puede estar ahí. Y todo eso es un proceso. Hay, por un lado, un proceso personal de autoconocimiento, del que tú tanto hablas en el podcast, que es fundamental ese viaje que tenemos que hacer todas, y luego, y porque eso nos empodera y nos da las herramientas para decir aquí estamos nosotras, pero luego también está que hay un sistema. Quiero decir, nosotras no podemos renunciar, nosotras tenemos realmente que estar ahí para conseguir esa igualdad que nos vendieron y que era mentira, porque es que nos engañaron de verdad. Ana. Pero luego hay un sistema ahí que nos penaliza, eh, y nos penaliza mucho. Y muchas veces no somos conscientes. Y entonces, por eso hay que forzar también desde el ámbito político y público e implicar a las empresas, e implicar a toda la sociedad. Pero es que, claro, es que nos engañaron. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y si somos del mismo año, yo me creí lo de si quieres, puedes y llegar a donde quieras ser. O sea, nos educaron así a las mujeres de nuestra generación, porque aparte veníamos de mujeres que habían renunciado a su vida profesional y a su vida personal, y a ellas mismas, e incluso nuestras madres nos educaron ahí, en la independencia económica, en conseguir lo que queríamos, en no depender de un hombre, y nosotros íbamos en plan, uh, 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 hasta que de repente nos encontramos con los techos de cristal que siguen estando ahí, y que el otro día lo hablaba con una compañera que además no es madre, y decía, claro, es que llega una edad y eh, estamos... Y nos, y nos vamos a acercar a esa edad de los 50 años y de los 60 años en los que de repente te das cuenta de que no has llegado a los puestos de dirección porque es que hay un techo ahí que no llegas además de por la maternidad por la propia desigualdad existente y, y te encuentras en una edad invisible en la que además no has conseguido lo que tenías que conseguir y, y, y te quedas como en el limbo ¿no? de ya no eres válida es que las mujeres tenemos que luchar contra muchos techos y, y bueno pero, pero sí que a la vez a la vez también veo una generación emergente, brutal, y lo veo en mi hija de 10 años, Hanna, que no te puedes imaginar la conciencia feminista que tiene, que me da hasta envidia, ¿sabes? De decir, pero Laura, porque pienso, es decir, es normal que nos lo creyéramos, lo que nos creímos, ¿no? Pero también te da como rabia decir, ¿por qué desperté al feminismo tan tarde, no? Ellas lo tienen súper en vena, súper claro, eh, aparte actúan así tanto en casa como en la sociedad y, y, y me da un, una luz de esperanza brutal, pero eh, nos enfrentamos también las madres a un reto muy grande que es cómo educamos a estas niñas que lo tienen clarísimo pero la realidad social sabemos la que es y no va a cambiar tan rápido, ¿no? Dicen que nos quedan 135 años para conseguir la igualdad. Yo creo que van a ser más aún, pero, pero eso, eso, eso me preocupa, ¿no? Me preocupa porque quiero, quiero educarlas en ese equilibrio de que crean en ellas, de que sean mujeres luchadoras y feministas, pero que también sepan cuál es la realidad para que no sean luego la tortazo que me di yo.
2: Totalmente. Eh, Laura, eres cofundadora de la asociación Yo no renuncio, que es eh, bueno busca visibilizar y sensibilizar sobre la ausencia de medidas de conciliación. Y es verdad que cuando la renuncia es obligada, yo por, por lo menos yo así lo entiendo, cuando la renuncia es obligada porque la sociedad te obliga a renunciar aunque tú no quieras, ahí la renuncia, por supuesto, es inaceptable. Pero yo sí que creo en un tipo de renuncia que es la que una hace voluntariamente porque elige. Elige libremente algo y al final elegir cualquier cosa implica renunciar a otras cosas. Y te quiero preguntar, ¿tú a qué has renunciado, pero voluntariamente? ¿Por qué has querido? ¿Por qué has elegido otras cosas? Y por eso, has, has, al priorizar otras cosas, ¿has renunciado a, a qué?
1: Es que, claro, ese es el objetivo, ¿no? Yo siempre digo que mi objetivo con la asociación es que las mujeres del futuro no tengan que renunciar y puedan elegir. Cuando tú eliges, como tú dices, no lo, no lo sientes como renuncia, ¿no? Porque al final, y esta es una frase muy bonita que tiene Alejandro Palomas en la última novela, que dice, somos la suma de todas nuestras renuncias. Claro que renunciamos en pequeñito, es pues que yo tuve que renunciar de verdad. O sea, yo no pude vivir el irme de la agencia de publicidad um, sin nada, eh, después de cinco años dejándome la piel como una elección. Es decir, lo podríamos ver como una elección, pero es que realmente no fue así. Porque si no, no, si, si no hubiera sido antes, hubiera sido de otra manera, hubiera sido para un plan B, fue como la última opción. Y a día de hoy, seis de cada 10 mujeres renuncian, como yo, eh, a su carrera profesional por ser madres. ¿no? Eh, no es una elección. Incluso cuando muchas mujeres creen, que esto lo hemos estudiado mucho en la asociación y lo hemos analizado, creen que están eligiendo muchas veces no están eligiendo porque si a esas mujeres tú le preguntaras oye, tú hubieras renunciado a tu carrera profesional y tú hubieras decidido criar a tus hijas y renunciar a todo, a tu sueldo a tu posición, si hubieras tenido flexibilidad horaria, si hubieras podido conciliar, si te hubieran eh, dejado de trabajar por objetivos si no te hubieran cambiado de funciones si no te hubieran discriminado por el mero hecho de ser madre, es que no hubieran renunciado, no hubieran elegido eso porque a ellas les gustaba su trabajo y habían sido educadas para estar ahí, ¿no? Entonces, claro, el problema es el mercado laboral que hay. El problema es que estamos en una sociedad y en, en un mercado de producir, producir, producir. Y no se pone en valor el trabajo reproductivo, no se pone en valor el trabajo de los cuidados. Es que eso es lo que hay que cambiar. Entonces, a día de hoy, muy pocas mujeres eligen Hanna. A mí me encanta. mujeres que, que me escriben y me dicen, oye, pues es que yo he elegido no ser madre. O es que yo he elegido dejar mi carrera profesional o irme al campo a vivir o lo que sea. Esas son elecciones, ¿no? Pero elegir conscientemente, para mí una de las mayores elecciones que, bueno, varias, ¿no? Es decir, en un momento dado, cuando después de yo renunciar, cuando el proyecto de Malas Madres empieza a crecer, a crecer, a crecer y se nos empieza a ir de las manos nuestra vida personal, eh, pues nos sentamos y decidimos que, que mi pareja, parar durante un año su carrera y se cogió una excelencia. Y por eso luego cuando muchas veces la gente, ¿cómo lo haces? Pues cómo lo haces, ¿sabes? Pues claro que las cosas no se hacen solas. Y ahí pues fue una decisión también y un riesgo, pero fue un riesgo de... Pero sí que lo elegí, eso sí lo siento como una elección, porque fue una prueba, fue un riesgo, fue realmente decidir juntos que, que apostábamos por el proyecto más más y a ver qué pasaba, pero no queríamos dejar de lado nuestra conciliación y nuestra familia y luego yo creo que la mayor elección cuando yo de verdad he sentido que he sido valiente y a mí la gente porque la gente me dice qué valiente tal no sé qué muchas veces yo no lo he sentido así porque yo no sentí como valiente el irme de la ciencia es que estaba mal y estaba tocando fondo
2: sí es que era o eso o tu salud efectivamente claro y era la
1: última opción no sí mm. que es verdad que, que bueno que, algo, que que hay gente que a lo mejor lo lleva más al extremo y acaba y, y continúa y tal no eh, pero para mí venir a, eh, dejar Madrid y venir a Málaga sí que fue realmente cuando la gente me ha dicho que valiente y yo ahí sí me sentí valiente porque hay que ser valiente para dejar toda tu vida 18 años de Madrid venirte con tres niñas cerrar la oficina física que teníamos dar el paso a teletrabajar todos y no solo valiente sino me siento súper orgullosa y no ha sido fácil porque nada de estas decisiones son fáciles pero ahí sí que hemos elegido y hemos elegido y hemos apostado por nosotros porque yo nunca he querido que una, que una decisión profesional impida una decisión personal. Cuando yo sentí que quería ser madre, yo dije, esto va a ser muy complicado. O sea, yo nunca me hubiera caído ahora del cielo. O sea, yo sabía que iba a ser muy complicado, que no sabías es que iba a tener que renunciar. Pero sí sabía que iba a ser muy complicado y yo quería ser madre. Y cuando de repente en la pandemia dijimos, ¿qué hacemos aquí? Y dijimos, ¿por qué no nos vamos a Málaga? Y empezamos a poner todo para poder hacer posible ese sueño que no hubiera llegado sin pandemia, no hubiera llegado hasta que fuéramos unos viejecitos. Decíamos, ay, cuando seamos viejecitos y estemos en Málaga, Pues eso ha sido una gran elección. Y ahí he renunciado, pues a, he renunciado a cosas, como tú decías, una elección conlleva unas renuncias que es, pues, a perderte cosas en Madrid. Y recuerdo en verano cuando... Típicas cosas que te dan rabia, ¿no? Pues me llamaron de un reportaje para estar con activistas feministas. No pude estar en ese reportaje porque en sets no iba a viajar. Pero lo maravilloso, ahora ya después de este año que ha sido duro, porque claro, te cuesta, ¿no? Tú al final eres, eh, Es decir, te gusta tu proyecto, te ofrecen cosas chulas, dices mucho que no, pero hay cosas que te dan rabia decir que no. Y ya que estoy como ahí en el equilibrio, no, eh, eh, moviéndome en ese equilibrio, me he dado cuenta que estar aquí es maravilloso, porque me hace elegir mejor aún todavía. Porque en Madrid yo decía mucho que no, porque a mí es que no me mueve nada, por ejemplo, lo social, ¿no? Los eventos, la, yo, 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 yo no voy, yo en fin de semana a mí no, los fines de semana son sagrados con mi familia y es como mi zona de confort y son necesarios para bajar a tierra y no volverme loca. Y, y aquí lo bueno es que como estoy lejos, es como que puedo decidir y elegir mejor aún. Y, y eso es muy guay, porque en Madrid me estaba absorbiendo mucho y y, y no estaba bien Bueno,
2: decíamos antes de empezar a grabar ¿no? que eh, el, el, con la distancia eh, te es más fácil a veces priorizar y saber qué es lo realmente importante qué es lo que realmente va contigo y qué es lo que ir por ir eh, no, es tontería
1: Estoy viajando cada semana ¿eh? Eh, no es fácil, pero todas las semanas mm. estoy en Madrid porque, bueno, pues eh, tenemos presentaciones del nuevo servicio de la asociación, eh, grabaciones de un documental o una charla, eh, pero está como muy elegido, se eligen las cosas desde con bastante tiempo, me organizo y si surgen cosas maravillosas que llegan de hoy para mañana, pues hay que decir que no, y no pasa nada, pues no te sientes tan mal. Entonces, es guay, es guay. Y veo el mar, Hanna, veo el mar. Eso es lo que, es que más envidio hombre. de
2: ti, te lo digo así. O sea, ese, De hecho, ese es, eso... ese es mi sueño último, vivir cerca del mar. Sí,
1: es maravilloso, <risa> es como que encuentras la paz
2: de sí, vida. Sí, es otro ritmo, como decíamos antes, otro ritmo de vida. Sí. En una entrevista en Málaga hoy eh, afirmabas que el 40% de las mujeres renuncia a ser madre por su profesión y porque sigue siendo una heroicidad hoy en día. Pero te quiero hacer la pregunta a la inversa, eh, con respecto a la no maternidad, porque yo por ejemplo no soy madre, cuando quise serlo no pude y cuando pude no quise y bueno, eh, a mí me costó muchas sesiones de terapia eh, entender que no soy menos mujer porque no he querido barra no he podido ser madre. ¿A vosotros os llegan mujeres en esta situación que incluso se han visto forzadas, entre comillas, a ser madres porque su entorno, porque la sociedad, porque se veían forzadas a una idea de mujer, pues o esa que hablábamos antes, no esa idea romántica de la, de la maternidad, y se han dado cuenta que lo mismo se era su camino. No quiere decir que no quieran a sus hijos, pero que se han dado cuenta que lo mismo había otro camino que en su momento ellas no contemplaron. ¿Os llegan casos así?
1: Muchísimos. Aparte, el club de malas madres, una de las cosas que más me hace sentir es que ya no representa solo a las madres, representa a las mujeres en general. Sí, sí, totalmente. Hay muchas no madres que han elegido libremente no ser madres que seguramente son las menos, porque es muy difícil, como tú decías, te llevó años de terapia, el de vincularte, desvincularte de lo que la sociedad espera de ti, de esas creencias limitantes que nos han dicho cuál es el estándar de una buena mujer, mm. eh, pero cada vez más siente, claro, es que ellas se sienten súper malas madres, porque encima han elegido no ser madre, no se puede ser más mala madre que <risa> es que no ser madre, ¿sabes? Eh, entonces, eh, pero hay que, hay que tener muchísima personalidad y unas convicciones muy fuertes para elegirlo tan libremente, ¿no? Muchas han pasado por lo que tú cuentas y ahí tenemos mucho cuidado, damos mucha voz a mujeres que, que no han podido, eliminamos, hay que eliminar del lenguaje el... Eh, ¿No quieres ser madre? ¿Y cuándo vas a ser madre? ¿Y cuándo tal? Y no sé qué, tanto si tienes uno como no tienes uno, siempre estás en el juicio constante. Pero es una realidad lo que decíamos al inicio, ¿no? Incluso cuando eres madre, siete de cada diez mujeres tendrían más hijos sin contar con medidas de conciliación, ¿no? Pero esa parte más, más profunda del ser, es brutal, ¿no? Y ahí entra el deseo, de, el, el libre deseo de ser madre. ¿Realmente es libre? Realmente es libre. Yo esto me lo planteé muchas veces en Hanna. Yo hubiera sido madre si realmente yo hubiera conectado con mi libertad total. Yo a veces fantaseo con huir y huir de verdad. O sea, huir de verdad y eso me hace sentir muy mala madre. ¿eh? Pero bueno, tengo tengo una maravillosa pareja corresponsable que sabe que estoy deseando hacer un retiro de tres días. un retiro de tres días. Y cuando me voy a Madrid y tal, yo vivo mucho mi libertad en soledad, yo necesito mi espacio y, no, y me ha costado muchos años también eh, reconciliarme con esa mala madre que soy, ¿sabes? Porque, claro, yo, te, yo iba a ser madre perfecta, o sea, yo iba a ser una madre perfecta de manual y cuando de repente llega la maternidad y digo, ay, Dios mío, estos pensamientos impuros que tengo, ¿cómo me siento yo así? que puedo ser como que diciendo esto? ¿Sabes? Pues, claro, hasta que matas a la, madre, la, a la madre perfecta que creía que ibas a ser y te reconcilias con la mala madre que eres, hay un camino de libertad, de liberarte de los prejuicios, de que te importe cero lo que digan los demás, de que no te importe cuando llegas a la puerta del colegio, que a mí me ha pasado, y diga, eh, ¿en qué clase está? Y tú, no sé qué clase. Está. <risa> es decir, despojarte de, de, de prejuicios y de las miradas acusadoras de eh, qué mala madre, ¿no? De cuando te liberas es brutal, porque empiezas a vivir la libertad, empiezas a vivir la maternidad y el amor de madre de una manera tan bonita, Jana, que yo creo que incluso muchas de las mujeres que deciden no ser madres si pensaran que la maternidad es otra cosa y puede ser, y estamos en el camino de crear un nuevo modelo social de maternidad, sería distinto. Yo con los años, y, y, y no tengo una respuesta clara, porque si la tuviera clara la diría, pero yo a veces sí he pensado, pese a todo lo que va ha la maternidad, pese a que la primera maternidad me dio el club de malas madres, y sin ella no hubiera sido esto y no hubiera vivido esa crisis existencial, yo muchas veces pienso que yo no estaba preparada para ser madre. Yo me quedé embarazada con 29 años. Yo no tenía ni idea de la maternidad, Ana. Yo me, me creía solo lo de los cuentos, la publicidad y todo lo que nos habían vendido. Y yo me encontré sol, sol, muy sola en Madrid, sin familia y, y siendo la primera madre de todas mis amigas y de todo mi círculo. Con lo cual yo ahora, claro, yo lecciono ahora a mis amigas. Es que mis amigas están teniendo el primero ahora con 40 cuando yo he tenido la tercera. Entonces, claro, 10 años después... Mm, ya saben mucho porque aparte <risas> es que han sido diez años claves en la sobre todo la saben vida. la verdad que saben la ah, realidad de lo que es claro es que yo desde, es que desde la prim el primer engaño cuando yo estaba agarrada al toallero diciendo a mi madre pero esto porque no me lo has contado? que me estoy muriendo me voy a partir en dos las contracciones que te decían son como dolores fuertes de regla te dices no eso te muere <risas> Eh, entonces bueno en eso hemos hecho mucho trabajo de desmitificar y yo creo que ahora ya las porque siguen llegando muchas madres primerizas a al club se sienten menos solas pero sí que hay una parte de arrepentimiento muchas veces en muchas madres Hanna en muchas el otro día que fui a comer se me acercó una mala madre eh, que estaba pasando lo fatal estaba divorciando tenía un niño ya preadolescente que eso es un temazo y, y ella me lo decía y me lo verbalizaba Laura yo me arrepiento de haber sido madre. Y evidentemente su hijo es lo más maravilloso de su vida, lo ama con locura y, y tira para adelante. Pero es que el sistema no apoya la maternidad y todos, todos, todas las imposiciones sociales te hacen de muy mal. Entonces ahí hay que hacer ese viaje y hay que liberarte de toda esa presión, de toda esa culpa y, y disfrutar de la maternidad pidiendo ayuda y delegando y, y no dejando a un lado tus metas y tus sueños, sino... Intentando conciliar esos dos mundos, porque es que cuando hablamos de conciliación siempre hablamos de familiar laboral, pero se, se olvida la personal cuando eres madre, ¿eh? Eh, Se olvida de la personal, se olvida de que tienes que tener tiempo para ti, de que tienes que cuidarte, de que tienes que quererte, de que tienes que mirar hacia adentro. Y a eso sí hay que enseñarle no solo a la pareja y a la sociedad, sino también a tus propios hijos.
2: Y a una misma, que a veces eso también se nos olvida.
1: No, claro, a una misma total, ¿no? Pero que luego te encuentras con. Bueno, pues yo recuerdo, ¿no? Al principio cuando. Cuando empezó el club y tenía compromisos y tal, y llegaba tarde y no llegaba a leerle a tiempo el cuento, ¿no? pues eh, tus hijas te hacen sentir muy mal también inconscientemente. ¿no? ya no lo hacen, lo hacen con todo el amor del mundo. Pero cuando te dicen, mamá, no estuviste, ¿por qué no llegaste a tiempo a leerme el cuento? Te sientes fatal y empiezas incluso a poner excusas y a justificarte y a decir ah porque tenía mucho trabajo. Entonces ahí me di cuenta de que no lo estaba haciendo bien, de que yo tenía, que ellos tienen que ver que yo disfruto. Y que yo hago cuando no estoy aquí y cuando no estoy con ellas, hago también lo que quiero hacer. Y ahí es un viaje de autoconocimiento.
2: Yo voy a confesar aquí que mi primer encuentro así como de bruces con la maternidad, y eso que no soy madre, fue cuando mi, mi mejor amiga, que es como mi hermana, tuvo a su primer hijo y yo le, a, le, a, le ayudé a darse la primera ducha después de parir. Y yo flipé en colores. Cuando vi ese cuerpo y dije, madre del amor hermoso, lo que acabas de hacer, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo?
1: Vale.
2: Y yo flipé y dije: pues, pues lo mismo, esto tendrían que enseñarte. Esto te lo tendrían que enseñar en el cole, más que dibujarte unos ovarios así muy bonitos. Esto Total. lo mismo es lo que te tendrían que enseñar en el cole, porque yo flipé, o sea, flipé.
1: Pero es que ese momento de flipar, que flipamos, las propias madres flipamos. Me imagino que en persona ya tiene que ser, vamos. Y yo con la tercera maternidad, como ha sido ya, pues con 38 años y mucho más consciente, ¿no? Y con un camino. Eh, distinto eh, yo cuando estaba pariendo a mi tercera hija decía, es que esto es brutal o sea, esto es brutal, pero brutal a todos los niveles, porque además es maravilloso ¿sabes? yo vivir eso con conciencia decía, pero es que esto es la hostia es que si ellos, los hombres fueran los que hacen esto te hubieran vendido, y esto sería aplausos cuando pares te aplaudirían y te sacarían en volandas y en un monumento, te darían monumento a cada mujer que tiene un hijo porque es brutal físicamente y emocionalmente lo que vivimos y lo que estamos generando, Hanna. Entonces, cuando tomas conciencia, dices, es que lo estamos ocultando, es que ocultamos todo ese proceso, ocultamos el posparto, ocultamos los dolores, eh, llegas eh, a las 16 semanas de parir, te pones una faja, eh, te pintas los labios y te dicen, ¿qué tal estás? Y tú dices, estoy fenomenal cuando estás jodida por dentro. No visibilizamos la realidad y por eso digo que al final tenemos una responsabilidad a las mujeres y esto no va solo de qué tiene que hacer el gobierno, qué tienen que hacer las empresas, qué tienen que hacer la ciudadano, qué tienes que hacer tú también. Entonces tenemos que contarlo y tenemos que, que decirlo de verdad ¿no? y mostrar esos cuerpos que yo por eso el eh, popparto mostraba mi, mi barriga de ocho meses porque flipas y hay que ponerlo en valor. O sea, hay una falta de reconocimiento social. ...y económico, de la maternidad... ...y de cada uno de los momentos... que ...eso es clave para cambiar la conciencia
0: social.
2: Ahora que... que ...hablas precisamente de, de instituciones... ...yo, bueno, creo que coincidimos... ...en esto muchas mujeres, creo que... ...lo que se hace, se han dado muchos pasos... ...sí, pero a nivel institucional creo que sigue... ...siendo todo muy estético... ...y poco práctico, la verdad... ...y de hecho, eh, me estoy acordando de... ...uno de los vídeos que subiste justo cuando nos... ...confinaron, tu recién parida... ...y decías casi llorando conciliar no es esto. Y creo que con el confinamiento y el dichoso teletrabajo se nos vendió otra moto porque no qué guay que puedes estar en el ordenador teniendo una videoconferencia mientras tienes la lavadora puesta y le estás dando el pecho a tu hijo. Y se nos vendió esto como la releche. entiéndase la ironía de cómo lo digo, ¿no? Entonces, digo, eh, es que realmente no estamos avanzando tanto como, como pensábamos porque si esto es lo que nos venden como conciliar,
1: ya nos podemos preparar. Es que hemos aceptado muchas cosas, ¿no? Desde el momento en que aceptamos una reducción de jornada como medida de conciliación, que supone que trabajes una hora menos y vas a cobrar menos. ¿Esto, esto cómo puede ser? Esto, y, y, y además cotizas menos. Esto, ¿Esto cómo va a ser si es que estoy criando? Si es que tengo una segunda jornada laboral, una tercera jornada laboral y una carga mental y no se está poniendo en valor. Es que son trampas de la conciliación, ¿no? Y al final lo que pasa es que desde las instituciones y sistema político se pues están... Poniendo parches son parches medidas que quedan muy bien a nivel de comunicación y de marketing que realmente están solucionando un pequeño problema dentro del gran problema de la conciliación, porque es que no se soluciona con los permisos igual y felices, no se soluciona con los permisos de siete días por maternidad con tu hijo o tu hija enferma no. Eso es un tema que tiene que tratarse de manera transversal, que tiene que impactar en toda la sociedad, que es también la relación del trabajo y la vida, de poner realmente valor a la vida, que se supone que en la pandemia habíamos, eh, habíamos sido conscientes de esto y lo que hemos hecho es mezclar y volver a dejar en manos de las mujeres salvar estas situaciones. Es que yo creía de verdad, y lloré mucho durante el confinamiento porque de verdad creía cuando lanzamos la campaña Esto nos conciliar, yo decía, jo, no vamos a tener un momento más democrático que este. Estamos, las parejas, cuando hay una pareja de un hombre y una mujer que estén teletrabajando, que había muchos casos así, estamos en igualdad de condiciones aquí, va a mejorar la corresponsabilidad sí o sí. Mentira. Eh, y, luego, y luego el papel de los medios de comunicación ahí no me gustó nada, ¿no? Porque realmente ante esas situaciones que tú decías, ¿no? De repente una mujer estaba dando una charla online y aparecía el niño por detrás y tal, era y todo risas y jiji, jaja. ¿Sabes lo que te quiero decir? Era todo como anecdótico y se quedó en la anécdota. Tanto que a partir de septiembre de 2020 empezaron a volver al trabajo presencial todo el mundo olvidándose de lo que habíamos sido capaces, ¿no? Yo he formado parte de muchas mesas de debate sobre el teletrabajo. Nosotras subimos nuestra propuesta del teletrabajo al Ministerio de Yolanda Díaz y, y, claro, y decíamos claramente dos cosas. Uno, perspectiva de género. Es fundamental la perspectiva de género en todo y no estéticamente qué bonito queda decir perspectiva de género, que todo el mundo dice perspectiva de género, sino es analizar cómo están haciendo las empresas, qué porcentaje de mujeres y de hombres están cogiendo el teletrabajo y las decisiones importantes no se toman eh, cuando una está teletrabajando, no se toman en unas cañas o no se toman en reuniones en las que no estemos. Es que eso es lo que no puede ser, pero cuando me preguntan si el teletrabajo ayuda a la conciliación yo siempre digo que sí. Pero no solo el teletrabajo. Mm. Es que nos quedamos solo con eso. No, el teletrabajo es una medida más que bien regulada, con perspectiva de género y con obligatoriedad, Jana, porque queda la buena voluntad del acuerdo al que llegue el empresario y el empleado y es como tú dices tú, pero si es que qué buena voluntad, si es que han, han, mi hijo está confinado por COVID, necesito teletrabajo mañana, qué buena voluntad. Esto no puede ir a un juicio ni a un proceso largo de denuncia por parte de esa empleada. O sea, es que tenemos una... Políticas públicas muy insuficientes, ineficientes, que están más reguladas, que no hay marco regulatorio que realmente nos proteja. Y en este tipo de situaciones, y si esto ha ocurrido en una pandemia, ¿qué vamos a esperar? ¿no? Entonces hay que seguir forzando, hay que seguir forzando y sobre todo quitando la careta a los políticos y a las políticas que hablan de conciliación sin tener ni idea y diciendo cosas que es que son absurdas porque no se soluciona así el problema. ¿Mm. Entonces, bueno, lo bueno es que estamos ahí, que pelearemos <risa> y seguiremos luchando para que lo entiendan y para que realmente haya un plan nacional por la conciliación, que es nuestro objetivo último. Efectivamente, y que se, que se
2: considere como una cuestión de Estado, más que como un algo que, que te tiras ¿no? de un partido a otro como, como un arma política, que sea una cuestión de Estado, como otros temas que tienen que estar por Así
1: encima es. de ideologías. Es que, que es una cuestión a, de Estado. Afecta a todas las personas. Mm -hmm. A, a ti que no eres madre, a mí que soy madre, porque de lo que estamos hablando es una relación distinta entre el trabajo y la vida, es el conflicto que siempre ha habido entre el capital y la vida, es que no puede ser, no se puede mover todo en la productividad, rentabilidad tal como lo tenemos pensado en los resultados, porque es que eso no es y las empresas son también eh, responsables de esto. Entonces, es lo que tú dices, es una cuestión de Estado y se tienen que poner una comisión y unas, y, y unas mesas de diálogo en las que realmente se trabaje y que estemos ahí representando la sociedad.
2: Y, y lo que tú dices es que nos afecta a todos, porque bueno aquí estamos hablando de maternidad, pero personas hombres, mujeres que no son padres pero que tienen mayores a su cargo o que tienes que hacerte cargo de tu pareja porque tiene un accidente y de repente es, se convierte en una persona dependiente y eso también hay que tenerlo en cuenta y, y para eso también hace falta conciliación, al final es para, por lo que tú dices, para cambiar la forma de relacionarse la vida con el trabajo, Total, mm. me ha encantado esa frase Laura, me ha encantado. Eh, seguro Bueno, fijo que has visto el, el vídeo que ya se ha hecho mega famoso de Emma Thompson en la Biennale de, de Venecia en la que más o menos venía a decir que ella con todos sus años, toda su experiencia, no fue capaz de estarse mirando un espejo desnuda y estarse quieta sin poner posturitas, meter tripas, sacar no sé qué para intentar verse mejor. Eh, quiero saber tu impresión sobre esto, porque yo realmente me sentí súper reflejada. Yo no soy capaz de ponerme delante de un espejo sin meter tripa. Ahora lo intento, pero me cuesta. ¿Pero, pero tú qué sentiste cuando, cuando una mujer como Emma Thompson dijo algo así?
1: Sí, es brutal, ¿no? Porque ahí, o sea, ¿quién es quien ha decidido para eso los canones de belleza? O sea, es, es brutal, ¿no? Lo que vemos y lo que sufrimos las mujeres... Y, y, y toda la presión que, social que, que cae sobre nosotras. Sí que creo en mí, en mi persona, para mí la maternidad ha sido un aprendizaje brutal en este sentido. ¿eh? Yo, yo me reconcilié con mi cuerpo, ¿sabes? Y, y, y me he visto totalmente, me he visto en tal transformación física con la maternidad, en tantos cambios, que eso me ha hecho ir queriendo más mi cuerpo ir teniendo la conciencia de que es que mi cuerpo ha sido capaz de hacer muchas cosas, ¿no? entre ellas tener tres hijas. Y eso te da una dimensión brutal. Eh, Aún así, es un trabajo increíble, ¿no? Y, y, y yo me sigo viendo como, pues eso, como nos vemos esclavas de las básculas, esclavas de una talla más, una talla menos, esclavas de eh, un pelo bonito, un pelo tal, ¿sabes? Eh, es, es surrealista la situación que, que soportamos las mujeres y que las sigamos soportando. El otro día... El otro día estaba en, estábamos en una reunión, Maite y yo en una cafetería, y escuchaba una mesa que había con cinco o seis jóvenes criticando a dos mujeres de su trabajo, Hanna, y había dos chicas, eh, y decían, no, Pepita es muy guapa, tal, bueno, da el pego, tal, no sé qué. O sea, había unos juicios, es, no sé cómo no me levanté a decirle, pero vosotros estáis escuchando, ¿y por qué no empezáis a hacer también el juicio de los hombres? porque solo estaban criticando dos mujeres y tres hombres a dos mujeres del equipo. O sea, estaba allí flipando en colores y eran chicos jóvenes. Entonces ahí eh, yo creo, por un lado, que, que la educación es súper importante, eh, la inteligencia emocional de la que hemos aprendido más tarde, de lo que nos hubiera gustado nosotras y que tenemos que meterle desde ya a nuestras niñas. Eh, a mí me hace mucha gracia porque a mi hija Mediana Carla... Siempre le, siempre le digo, porque yo creo que es, vas conociendo a tus hijas no y sabes a quién tienes que trabajar más la, auto, la autoestima y a quién menos, ¿no? o quién tiene esa personalidad más arrolladora o quién lo tiene muy claro. Y, y yo le digo, ¿a quién quieres? Y empezamos, a no sé, papá, mamá, no sé quién no sé cuánto. ¿Y a quién más? A mí misma. Entonces, el amor por una misma, el querernos como somos, el intentar alejarnos los estereotipos es súper difícil porque... Igual que te digo esto, te digo que con cinco años mi hija mayor llegó un día diciéndome, mamá, es que me han dicho en el colegio que tengo las piernas gordas, ¿sabes? Y entonces es como, te hace como shock en la cabeza, ¿no? Porque no sabes muy bien dónde colocarte y cómo trabajar esa autoestima porque no vas a poder estar en todos los momentos y porque realmente hay como unos canos de belleza que siguen tan interiorizados, pero que además seguramente vienen de la educación y de lo que estás escuchando en tu entorno familiar y cercano que es súper difícil enf enfrentarte a ello, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es un trabajo continuo, Hanna, y, y tenemos que hacer ese trabajo de mirarnos al espejo, de querernos, y, y aquí las redes sociales es súper importante. Yo me siento un poco activista de este tema, y lo hablaba, lo hablaba precisamente ayer con Tania Asera, que también es muy activista de este tema, ¿no? Sí. Y, y decíamos, claro, es que nosotras estamos ahí, sin, yo no pongo filtros, no pongo filtros a los stories y de repente, claro, yo estoy viendo los stories y digo, Joder, qué mona, qué mona, qué mona. Joder, Laura, qué mala cara tienes, ¿sabes? <risa> claro, soy la única que está sin filtros y, y es como, pues, también te tienes que... Claro, pero es que no tenía sentido. O sea, cuando yo empecé a usar, a no usar filtros, porque acuérdate que al principio en Instagram es que todas poníamos el Clarendon en todas las fotos. Era como, ¿no? Era como otra manera de relacionarte con las redes sociales. Pero cuando empecé a tomar conciencia de la imagen que estaba dando y de cómo yo iba a educar en autoestima a las mujeres, hicimos una campaña muy bonita de belleza sin filtro. Esa fue clave para mí porque compartí fotos muy de cerca, sin filtros. Y la gente flipaba porque decía, ¿cuántas pecas tienes? La gente no sabía que tenía pecas. ¿Sabes? O, o de repente, claro, se, se suavizan las ojeras. Y que esto es muy gracioso porque yo no tengo ojeras por ser madre. Es que yo llevo con ojeras toda mi vida, ¿sabes? O, o que tengas el culo así o tal, no sé qué. Hay que mostrarse sin filtros, por favor. Esto sí que es una cosa que deberíamos hacer todos. que aparte lo hablaba con Tania y Tania. Es como, tenemos que hacer un sello de que siempre que aparezca una foto con filtro, un algo retocado, ponga, esta foto tiene filtro, ¿sabes? Pero... Yo esto se lo digo a las madres, ¿no? Es decir, ¿cómo vais a educar a vuestras hijas, sobre todo a vuestras hijas, en autoestima y en tener conciencia de esto, en el que eres a sí misma, si tú estás poniendo filtros a tu realidad física? Es que hay que ser, hay que ser coherente en la vida. Es decir, y, y yo soy la primera incoherente que hoy puedo pensar una cosa, mañana otra, pero con los valores básicos tenemos que ser como muy firmes porque si no es imposible. Y ese es un temazo, Hanna, o sea, es un temazo en el que no tengo una posición clara, simplemente tengo la posición de saber que tengo que quererme más a mí misma, porque tengo tres hijas que tienen que quererse a sí misma también, pero que fuera y, fuera y fuera hay mucha inseguridad, hay muchos prejuicios y nos sentimos muy desnudas.
2: Sí. Eh, Laura, para ir terminando la entrevista me quedan dos preguntas. Una es, eh, bueno, hay un término nuevo que hemos acuñado después de la pandemia que es la fatiga pandémica, ¿no? Por esa sensación de incertidumbre de ver que la cosa no avanza y no he encontrado un término similar para hablar de, o para preguntarte si tú sientes fatiga por intentar conseguir la conciliación y que no llegue, es que no encuentra una forma de ponerlo bonito y ponerlo que eres creativa, lo mismo se te ocurre en término. Pero sí. tú a veces sientes esa fatiga de decir, joder, es que madre mía, llevo ya no sé cuántos años, llevas seis, siete años, y esto no avanza, que seguimos más o menos igual. ¿Sientes bueno, algo así? Pues,
1: <risa> eh, hablo, hablo de eso también en el libro. Y yo hay una frase que digo que es: mientras más cerca estoy, más lejos siento que estoy. Pero realmente es normal. Porque, claro, eh, la vehemencia y la fuerza que a lo mejor tenía hace siete años cuando no tenía tanto conocimiento ni sabía cómo funcionaban las cosas ni tenía claro cómo era el sistema político y las barreras con las que te encuentra y lo difícil que es eh, que se legisle en ciertas cosas, pues te da como una inconsciencia muy bonita. <risa> es como que lo ves todo más posible, ¿sabes? Eh, y ahora pues te vas dando cuenta de que todo es más complicado de lo que crees, ¿no? Pero a mí me salva, el, 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 es decir, hay momentos en los que he salido, por ejemplo, yo he salido de reuniones con políticas de este país súper decepcionada, súper frustrada, cuando siento eso, mmm, que es un muro, ¿no? y yo veo que digo, "Joder, esto es un muro, y es que no van a hacer lo que yo les estoy diciendo que hay que hacer, ¿no? Pues entonces de repente me alejo un poco, Eso es, tengo que tomarme como una distancia de dos o tres días de, de reposar lo que ha pasado y de recolocar y de volver a coger fuerzas porque en ese momento me siento mal, porque es que yo realmente creo en esto y es mi misión, Hannah. O sea, esto no es un, no es una pose, no es algo que para mí es como, no es que yo realmente me moriré luchando por la conciliación, consigamos lo que consigamos, ¿sabes? Entonces, claro, me tengo que alejar para volver a coger fuerzas, pero. Voy buscando esa energía pues, en las malas madres que creen en mí, que sienten que soy su voz, que están súper emocionadas, que, que me impulsan tanto, que es, que es increíble. ¿no? Eh, voy cogiendo también fuerzas en el hecho de no quedarme solo ahí. Yo no me quedo solo en activismo social y político, porque si no eso sería muy frustrante, aunque sí que creo que aunque sea poquito hemos conseguido cosas malas madres ha conseguido y la asociación ha conseguido que esté en el debate político nadie hablaba de eso, que se nos incluya en los programas electorales, que se hayan aprobado medidas por las que hemos luchado que nos hayan hecho compromisos que a lo mejor no han llegado todavía pero que yo creo que van a llegar y que están ahí y somos como yo es que, yo es que digo muchas veces, Dios mío es que un día me van a llamar y van a decir, te puedes callar de una vez ¿sabes? porque es que no, no me corto de mandarle mensajes al presidente sabes y, y, y en decirle cosas entonces eh, eso me eso sigue ahí y va a seguir, ¿no? Y, tengo, y lo bueno que tengo es que me escuchan, que, que cuando lancemos la, el nuevo estudio lo voy a presentar y haremos reuniones, intentaremos seguir trabajando en ese objetivo que es el pacto nacional para la conciliación. Y luego, además, no me quedo ahí, como digo. La asociación tiene un objetivo que es ir cogiendo recursos y creciendo en socias, en marcas que nos, que nos apoyen para ayudar de verdad. Y tener ese teléfono amarillo de la conciliación que ha ayudado a casi 10.000 mujeres a que sepan cuáles son sus derechos, porque eso se trata de que si tienes información, tienes el poder de decidir, es fundamental, porque no hay esa información, ¿no? Entonces, poder ayudar desde ahí, poder ayudar con el nuevo servicio psicológico que hemos lanzado a decir, oye, no estás sola, vas a salir de ahí, y poder hacer realidad otros servicios que tengo en la cabeza, pues eso es lo que me anima a seguir y a decir, oye, la parte política va a seguir y la vamos a conseguir, pero mientras por el camino vamos a ayudar.
2: Y ahí estaremos apoyando también las no madres, oye.
1: Exacto.
2: Y para terminar, Laura, eh, bueno, ya nos has dicho que ahora duermes muy bien, pero bueno, exactamente, ¿qué es lo que te da paz a ti? ¿Qué es lo que te permite dormir a pierna suelta?
1: A mí me, a mí me lleva mucho al centro y a, y a la paz mis hijas, ¿eh? Por ejemplo, ahora he vuelto de dos días muy intensos en Madrid que han pasado cosas muy, muy heavies que si yo me quedara ahí, me quedo como en el limbo, ¿no? Y entonces como me cuesta, yo le llamo resacas emocionales, ¿no? Eh, me ha costado durante mucho tiempo gestionar la, los resacones emocionales al nivel de perderme. O sea, me he perdido en muchas resacas emocionales de esa y he perdido el control y no, y no sabía ni muy bien ni quién era, ni dónde iba, ni, ni nada. Eh, pero eh, la maternidad te baja a tierra muy rápido, Hanna. Entonces, tiene algo muy bueno, ¿no? Porque yo llevo a casa eh, y de repente ya me abrazan, tal, no sé qué, o gritan, o empiezan a pelearse, o dice mamá caca, o tal, y de repente es como que te baja tierra de un plumazo y es como, ¡zasca! La realidad, tu vida cotidiana, el día a día, los problemas diarios, los deberes, el cumpleaños infantil, el, la niña tiene fiebre, y todo eso que es un mundo y que realmente es muy jodido de conciliar a mí me conecta mucho con la vida y con la paz mental, porque es como nada es tan importante, todo está bien, esto es lo importante, el día a día, el agarrarte a eso, y luego el vivir en Málaga para mí ha sido clavejana yo no hubiera encontrado, o sea, yo no estaba en paz mental en Madrid, y, y estaba en una rueda, que eso no paraba de girar, porque es verdad, no y lo sabemos, claro, es, tú te metes en un proyecto y de ese proyecto sale otra cosa, y es como cuando contestas un mail y ese mail vuelve, y es como bum, 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 y aquí la distancia me está dando mucha paz mental y, y el mar y tener cerca a la familia, aunque no les vea tanto, pero saber que están eh, me equilibra muchísimo, muchísimo. Y bueno, y el trabajo también, o sea, el trabajo también que hace una misma. O sea, eh, ahora mismo no, no estoy en terapia ni haciendo un proceso de coaching como cada semana, porque no tengo mucho tiempo además, pero lo he hecho y, y eso es fundamental. Entonces parar, eh, recordar las herramientas que me dio paz en su momento, escuchar escuchar podcasts como el tuyo, e intentar eh, pasear, mirar el mar, meditar cuando la cosa se va de madre, y esto es un estoy en el camino. O sea, ojalá te pudiera decir que estoy en paz porque no lo estoy, y hay días mejores, días peores, momentos mejores, momentos peores, y, pero siempre en el camino de querer seguir aprendiendo para conseguir esa estabilidad y equilibrio que realmente es tan importante.
2: Bueno, yo creo que ser honesto y coherente, que son dos cosas que tú eres, da mucha paz. Así que yo creo que por ahí también te, te viene la paz y el, y el dormir tranquila. lo que tranquila. me hace dormir
0: tranquila.
2: Pues eh, Laura, gracias infinitas, por supuesto, por el trabajo que haces eh, en favor de todas las mujeres eh, y por este ratito que, que has estado conmigo. Te lo agradezco muchísimo porque te admiro mucho. Así que millones de gracias y aquí tienes este podcast y estos micros para cuando lo necesitéis las malas madres, eh, aquí estamos. Muchísimas
1: gracias. Ha sido un gustazo estar contigo, estamos conectadas y ha sido una conversación súper bonita. Gracias, Hanna.
2: Gracias, Laura. Espero que hayas disfrutado del episodio.